0: Советы учителя о естественном и сознательном подходе к изучению языка. В школе большей частью нас обучают языку, используя грамматический метод. Это значит, что нам сначала представляют склонения существительных в тех языках, где оно есть, и глаголов. И только потом мы пытаемся строить предложения, исходя из полученных грамматических знаний. Я не скажу, что это совсем плохой метод, потому что в конечном счете те, кто хотят знать язык, будут его знать. Но это очень громоздкий метод, скучный метод, и многие при этом теряют мотивацию к изучению нового языка, даже если они сначала имели такую мотивацию. Именно поэтому... Когда мы во взрослом состоянии начинаем изучать новый язык, нам хочется забыть о грамматике, обо всех этих таблицах склонений и спряжений. Нам хочется изучать язык так, как его познает ребенок. То есть, естественно, шаг за шагом, слово за словом, повторяя за носителями языка. И действительно, при обладании неплохой слуховой памятью мы можем добиться здесь достаточно многого. Мы можем прошагать от уровня Бегины Ван. A1 до уровня low intermediate B1. А это значит, что мы сможем понимать несложные тексты, простую устную речь, и мы сможем сами что-то сказать на новом языке. Мы можем отважиться и провести первые беседы с тьютером, но, правда, получая от него отчеты о наших беседах, мы будем немного разочарованы. Вроде бы. Вы поняли тьютера, и он понял вас, тогда почему все эти замечания о ваших ошибках в формах слов или глагольных временах? Стоит ли обращать внимание на все эти мелочи, если вас понимают? И многие из нас на самом деле мало обращают внимание на все эти замечания или выбирают такого тьютера, который сам не будет обращать внимания на них, как это часто делают американские тьютеры, ограничиваясь общим пожеланием дальнейших успехов. Но лично для меня, и я думаю, что не только для меня, становится интересно, почему, например, в немецком языке в одних предложениях надо использовать форму «имкину», а в других предложениях «инскину». И вот тогда я стараюсь разобраться сам, пользуюсь грамматическими справочниками или спрашиваю носителей языка, чтобы они повторять ту же ошибку в следующий раз. Или, например, почему в английском языке говорят «I've been to London twice for my life», но... I was in London last year. Как будто речь идет об одном и том же, тогда почему разные формы и даже разные предлоги? И вот тогда я выясняю по грамматическому справочнику, что в одном случае надо использовать время present perfect с предлогом to, а в другом случае past simple с предлогом in. Другими словами, «Я против того, чтобы как в школе начинать с грамматики или чтобы читать весь грамматический справочник перед тем, как начинать изучение языка. Но я за то, чтобы не отрицать грамматику вообще и в необходимых случаях обращаться к ней для исправления или понимания своих ошибок. Иначе эти ошибки будут преследовать вас и далее» и вам невозможно будет продвинуться далее начального-среднего уровня, если даже вы будете знать много слов. То есть я за то, чтобы естественный подход к изучению языка корректировать и дополнять время от времени сознательным подходом, сознательным изучением тех грамматических явлений, которые трудно было учесть и понять только при естественном подходе.